0: Vamos orar mais uma vez? Senhor louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos de estar na igreja e pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, que é toda a verdade. Tudo aquilo que o Senhor quis revelar ao homem caído, o Senhor falou na palavra. E nós te louvamos por isso, porque na palavra nós temos... O caminho que o Senhor estabeleceu para a nossa salvação e o caminho é o Teu próprio Filho, crucificado, ressuscitado, vivo e assentado à Tua destra. Nós Te louvamos e pedimos ajuda-nos nessa hora, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e para que nós sejamos beneficiados com a Tua pregação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Isaías, capítulo 40. Nós, nós vamos ler desde o verso 25 até o final do capítulo, verso 31. Isaías 40, de 25 a 31. A palavra de Deus diz o seguinte: Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor... O Criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças... Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A quem nós podemos comparar o Senhor? Existe algum parâmetro que possa ser usado para nós compararmos o Senhor a alguém ou a algo? Esse capítulo 40 de Isaías é um... É uma rajada de ânimo, de esperança, depois do capítulo 39, em que o, em que o, o, o profeta Isaías disse a Ezequias, olha que palavra dura, 39,5, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isso é, tudo que os seus pais... Ajuntaram até o dia de hoje, será, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias não, não teve uma boa. Uma boa resposta, não deu um bom feedback a, a essa notícia e disse, boa é a palavra do Senhor que você falou, porque ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e segurança. Um pouco egocêntrico na sua resposta ao rei Ezequias. Mas o, o, o capítulo 40, irmãos, começa de forma maravilhosa, consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua, da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E assim vai nessa toada, é, o capítulo todo, né? nós pegamos lá o final do, do capítulo. Né? O verso 5 diz assim, a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ora, meus irmãos, a glória do Senhor se manifestará, isso fala sobre a vinda do Messias e toda a humanidade haverá. E não é porque os homens tramaram um plano perfeito que faria vir o Messias, mas o final do verso é, é maravilhoso, porque a boca do Senhor o disse. A certeza de que as coisas acontecem se deve ao fato de Deus dizer que elas devem acontecer. Aqui nós temos um ponto em que é difícil nós compararmos Deus a alguém ou alguma coisa. Nós falamos que tal coisa vai acontecer. Mas não acontece. <risos> mas se Deus disse que vai acontecer aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontece certamente. A nossa garantia de salvação, ela está baseada em que Deus tenha dito que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas é importante, meus irmãos, ainda aqui antes do verso 25, verso 6, assim, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? E aí vem a explicação, o que deve ser proclamado? É uma palavra dura de nós, como seres humanos, ouvirmos. Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha, outra... outra Outro item aqui em que é difícil comparar o Senhor com alguma coisa. Esse texto, a erva, fala sobre a erva e a glória da erva, está em vários lugares da palavra, né? no próprio livro de Salmos, que no Antigo Testamento, 103, versos 15 e 16, no Novo Testamento, em Tiago 1, e também em 1 Pedro, é, capítulo 1. Ora, essa palavra se coaduna bem com a pregação de João Batista, que, de uma forma profética, é citado aqui né, no verso 3, uma voz, é, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada é, reta para o nosso Deus. A proclamação de João Batista foi, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele disse mais, produzir frutos dignos de arrependimento. Bom... Isso deve ser anunciado, meus irmãos, olha o verso 9. Ó, oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó, oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga a cidade de judaês, aí está o seu Deus. Então, meus irmãos, essa é uma proclamação que todos precisam fazer em alto e bom som. As pessoas precisam ouvir a pregação da palavra do Senhor. E o profeta Isaías, ele vai andando, vai andando à frente, ele vai andando à frente, e a partir do verso 15, meus irmãos, ele a partir do verso 12, ele faz uma, ele começa a falar sobre, a majestade do Senhor. Ele faz isso até o verso 17. Quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmo, quem recolheu o pó da terra, quem guiou o Espírito do Senhor, ele vai falando sobre a grandeza de Deus. E, no verso 18, ele faz uma pergunta que o próprio Deus vai repetir depois. Então ele diz... Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? É interessante, meus irmãos, porque logo no verso 25, depois, que é o início do, no, do nosso texto essa noite, o Senhor fala a mesma coisa. Verso 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Meus irmãos, toda palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem uma palavra que não seja inspirada, não tem uma palavra que não seja a verdade absoluta, não tem uma palavra que nós possamos desprezar. A Bíblia não precisa ser atualizada, nem contextualizada. A Bíblia não é um documento cultural, a Bíblia é a palavra de Deus. E... Mas é interessante, irmãos, que em muitos lugares a Bíblia diz assim, Assim diz o Senhor. É evidente que tudo na Bíblia é a verdade. Mas Deus falando é muito diferente. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. A mulher de Samaria, ela estava no, lá no Poço de Jacó. Jesus chegou, eles tiveram aquela conversa que os irmãos sabem. Ela ficou maravilhada com Jesus no final da conversa com Jesus, ela diz assim, eu sei que quando o Messias vier, ele nos revelará todas as coisas. E Jesus disse para ela, eu sou o Messias. E ela saiu e foi anunciar para os seus conhecidos, seus amigos, as coisas que Jesus tinha falado. E as pessoas creram nela, mas depois essas pessoas saíram e foram se encontrar com Jesus. E olha o que eles falam. João 4,42. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiro verdadeiramente o Salvador do mundo. O Senhor falando, irmãos, é diferente por quê? Porque nós não temos o poder de transformar a vida das pessoas, mas o Senhor tem poder. O pastor americano, Paul Washer, ele conta um caso. Ele foi pregar numa igreja, num lugar remoto. No meio da pregação entrou um homem, ele disse com a aparência mais triste que ele já tinha visto. O homem sentou bem à frente, tinha um envelope nas mãos. E quando acabou a pregação... Ele foi falar com o homem, falou, olha, eu nunca vi ninguém com você, com a expressão que você tem. O homem abriu o envelope, tirou o que tinha dentro e falou, Tá vendo? Eu tenho três meses de vida. Eu estou condenado. O Paul Washer disse a ele, ok, então nós vamos ficar três meses aqui dentro da igreja. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, mas eu vou pregar o evangelho para você. O tempo que falta ainda de vida para você. Ele... Falou sobre o Antigo Testamento, sobre a promessa da vinda de Jesus, entrou no Novo Testamento e disse para aquele homem: Leia João 3,16. E o homem leu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia, leia de novo. Deus amou o mundo de tal maneira, leia outra vez. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele deu umas outras tantas explicações e disse: Leia de novo. Deus amou o mundo de tal maneira, fez isso durante um tempo, segundo o relato dele Lá para as tantas o homem falou, mas você já me fez ler esse negócio mil vezes, duas mil vezes Leia mais uma vez E o homem disse, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Eu estou salvo Eu estou salvo Por que você não me mostrou esse verso antes? Eu falando é uma coisa, o Espírito Santo de Deus falando a mesma coisa, é outra coisa bem diferente. A Bíblia fala em Atos 16, 14 a respeito de Lídia, uma vendedora de púrpura, e diz assim, Lídia nos escutava, os homens falando com Lídia, Paulo falando com ela, mas o Senhor lhe abriu o coração, é o Senhor que abre o coração. Isaías tinha dito, a quem compararei o Senhor? E Deus disse assim, com que vocês vão me comparar? E depois que Deus fala isso, irmãos, no verso 25, ele faz um desfile, há um desfile de atributos de Deus. No próprio 25, diz assim, a quem eu seria igual, diz o santo. Temos um atributo de Deus aqui. Deus é santo de uma maneira como ninguém é, no grau em que Deus é santo, 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 ele é diferente de toda a criação, nada se assemelha a ele. Mas continua ainda. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Deus é o Criador. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Tem uma última vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui. Eu, eu falei sobre... O universo que teria centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas. Eu quero atualizar esse número, porque essa semana eu vi um debate, uma, um, uma entrevista, que o, que o Marcos Eberlin é um químico, um doutor em química brasileiro da Unicamp, uma entrevista que ele fez com o professor Adalto Lourenço, que é um mestre em física brasileiro também, e eles passaram dado novo, existe um trilhão de galáxias no universo. Cada uma com centenas de bilhões de estrelas. E Deus conhece todas pelo nome. Isso se chama onisciência. Não pode ter outro nome. Agora, ele é onipotente. Por ser, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma vem a faltar. Ele é o todo poderoso, onipotente. E ele é o provedor nenhuma vem faltar. O nosso Deus não é um Deus que tenha criado as coisas todas e, tenha, e as tenha abandonado. Deixou as leis da física, as leis da química, as leis da biologia e foi embora. Tem uma doutrina chamada deísmo, com D de dado, que diz isso. Não, mas ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que preserva as coisas que ele criou. E... Tem um outro detalhe, ele diz assim: ele chama pelo nome, olha, meus irmãos, um Deus que chama, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, ele chama para perto dele, é um Deus próximo da criação. Em algum sentido, ele é acima e além de toda a criação, mas em outro sentido. Ele é próximo da criação, Isaías 57:15, fala isso, fala isso perfe perfeitamente. Ele é tão próximo da criação, irmãos, que ele veio até a criação através do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo, irmãos, ele tendo que passar o que ele passou. Vejam o que fala João 2:25. Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho ao respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse, esse trecho da existência do Senhor Jesus, Jesus disse desde a eternidade, ele foi gerado eternamente, ele não foi criado, nós aprendemos isso aqui recentemente aqui na igreja, ele não foi criado e passou a existir quando ele foi gerado no ventre de Maria. Ele é o Deus, Deus eterno. Esse Deus eterno, é, ele se humilhou. A humilhação dele começa com a encarnação, com a vida que ele levou entre os homens, com o seu sofrimento, a sua condenação e a sua morte. Mas depois começou a sua exaltação com a ressurreição, com a ascensão e com a, cessão, a ascensão ao trono e com a sua sessão no trono, o ato de sentar no trono. Então, foi uma tremenda humilhação. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus eterno, o criador. Aquele que foi usado para criar todas as coisas. Esse Deus se humilhou e veio e esteve entre nós. Ninguém, ninguém fez isso, irmão. Só o nosso Deus fez isso por amor. Agora, no verso 27, nós temos uma posição completamente humana aqui, meus irmãos. Uma coisa que provavelmente, uma posição, uma atitude que provavelmente todos nós já tivemos. Por que então você diz ao Jacó e você fala ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Irmãos, é, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é todo poderoso nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, nós sabemos disso, Ele é autoexistente, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, nós sabemos disso. Mas diante de uma dificuldade, irmãos, nós dizemos, o Senhor se esqueceu de mim. Eu oro e não acontece nada. É muito possível que muitos irmãos aqui já tenham falado isso, ou que tenham ouvido alguém, alguém falar. Mas por que nós falamos isso, irmãos? Eu listei aqui três coisas que o homem não conhece, e por não conhecê-las, o homem é tentado a se esquecer do que é fundamental, os atributos de Deus e acabar dando razão à sua própria natureza carnal primeira coisa que o homem não conhece o dia de amanhã o homem não sabe o dia de amanhã Ma, Ma, Mateus 6.34 fala portanto não se preocupem com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal o homem não conhece o amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então, tira conclusões precipitadas, chega a conclusões às quais não deveria chegar, por completo desconhecimento. Outra coisa que o homem não conhece, irmãos, é o propósito de Deus. Olha o que fala Romanos 11, de 33 a 36. Tirei isso, é um pedacinho, aquele cântico maravilhoso que Paulo faz. Quão inexplicáveis os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos pois quem conheceu a mente do Senhor nós não conhecemos os propósitos de Deus e a terceira coisa irmãos, que nós não conhecemos naturalmente o homem não conhece naturalmente é o sofrimento por amor 1 Pedro 1,11 fala assim o Espírito de Cristo que estava nos profetas que profetizaram no Antigo Testamento ele predisse os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Irmãos, o ser humano não conhece o amanhã, não conhece o propósito de Deus e considera o seu sofrimento um fim em si mesmo. O sofrimento é mal. Por que o sofrimento é mal? Porque o sofrimento é sofrimento. Ninguém quer sofrer. Você quer sofrer? Não. Você quer sofrer? Não. Nós não sabemos o que é sofrimento por amor Hoje nós vemos missionários, pessoas que sofrem por amor E nós temos exemplos, não apenas através dos missionários que estão ao redor do mundo Aqui na igreja, muitos exemplos de pessoas que sofrem, sofrem alegremente Mas isso não é natural em nós Natural em nós é nós nos rebelarmos contra o sofrimento Mas tendo o exemplo de Cristo na nossa vida, então nós, pelo Espírito Santo de Deus, somos instruídos dia após dia para vermos o sofrimento de uma outra maneira. Nós não conhecemos o propósito do Senhor, não conhecemos o dia de amanhã, mas Deus conhece, irmãos. Há um propósito no sofrimento, o sofrimento não é um fim em si mesmo, o propósito faz parte do processo de santificação. Nós fomos convertidos, o Senhor nos deu o dom do arrependimento, deu o dom da fé, nós devolvemos a Ele em arrependimento e fé esses dons e a partir daí começa um processo chamado de santificação, em 1 Tessalonicenses 4, 3, de aperfeiçoamento, em Filipenses 1:6, Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. E esse processo envolve sofrimento, porque o sofrimento nos torna parecidos com Cristo, porque Cristo sofreu. Se a promessa do Senhor, em Romanos 8, 29, é que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, e de fato nós vamos ter a imagem do Filho no fim, porque 1 João 3,2 fala isso, nós seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é o veremos. Então o Senhor deu uma promessa, Ele vai cumprir. No meio do caminho, tem 2 Coríntios 3,18. Nós somos transformados de glória em glória nessa imagem. Essa imagem existe, é a imagem de Cristo, exige que nós passemos pelas coisas pelas quais Cristo passou. O Senhor não nos convida a carregarmos um pote de sorvete e nem uma garrafa de Coca-Cola. Ele, Ele nos convida a levar uma cruz. A figura da cruz é figura de sofrimento. Então, embora naturalmente nós não conheçamos o que é o sofrimento por amor em Cristo, nós passamos a conhecer o que é o sofrimento por amor. Por que que acontece esse desconhecimento todo, irmãos? Porque nós não conhecemos, nós não conhecemos o Senhor e seus atributos eternos. Não há esquadrinhação do seu entendimento, está escrito aqui, no verso 28, né? a sabedoria dele é insondável. Ele entende tudo sobre tudo. Jó, meus irmãos, Jó 38, 4, fala assim, irmãos, o capítulo 38 de Jó, a partir do capítulo 38, o livro de Jó é maravilhoso, porque até o capítulo 37, tanto Jó como os seus três amigos, depois Eliú, que se achegou aquela conversa toda, eles falaram o que eles quiseram falar. Um aborto é melhor que eu. Jó falou o que ele quis falar. No capítulo 38, Deus entra em cena. E ele começa falando com Jó o seguinte, irmãos, no verso 4. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Depois dessa pergunta, ele faz mais 82 perguntas. Se eu não estou enganado, são 83 perguntas. Bastaria a primeira, né? Onde você estava... Quando eu fundei a terra, o pastor John Piper, americano, pregando sobre esse texto de Jó, ele diz assim, é como se Deus dissesse para Jó, Jó, você não entende nada a respeito de assunto nenhum, eu entendo tudo a respeito de tudo. E Jó, que era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal, se quebrou diante do Senhor, lá no capítulo 42, versos de 1 a 6, ele fala entre outras coisas, fala assim: Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que nós tomamos as atitudes que Jó tomou? Que nós tomamos muitas vezes reclamando da vida e tudo mais porque nós não conhecemos o propósito de Deus, nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não conhecemos o que Deus está intentando fazer, primeiro, para a glória dEle, e segundo, para nosso benefício. O sofrimento não é para nos prejudicar, o sofrimento é para nós sermos aperfeiçoados. O verso 29, aqui do capítulo 40 de Isaías, assim, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem, Nenhum vigor. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz no João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. para que Todo aquele que nele crê. Não pereça. Então, existe um grupo de, de pessoas na face da terra que são é, diferentes das pessoas do outro grupo. Mas Deus não faz, a palavra diz assim, Deus quer que todo homem se arrependa. Jesus veio para que todos vissem, nós vimos lá no capítulo 40, né? nós vimos que a glória do Senhor, que a glória do Senhor vai ser vista em toda a terra. Ele veio, veio salvar o seu povo, mas a manifestação da sua glória, a palavra diz que a glória do Senhor enche a terra, enche os céus e enche a terra. No verso 30, irmãos, é muito interessante o verso 30, porque ele fala assim, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. É interessante, irmãos, porque ele podia ter dito, os jovens se cansam e se fatigam e os idosos também. Mas ele usa duas vezes os jovens, irmãos. Por quê? Porque se os jovens se cansam, imagina os, os, os idosos. Então ele frisa os jovens se cansam, os moços caem de exaustos, para que ninguém tenha é, esperança a não ser no Senhor, mas, mas, que é como começa o verso 31, os que esperam no Senhor, e esse verso, irmãos, é um dos versos mais lindos da Bíblia, eu, eu creio. O que é esperar no Senhor, meus irmãos? Esperar no Senhor é crer na promessa da sua vinda, da segunda vinda. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, versos 8 e 10. A fé que vocês têm, a fé, esperar é confiar, crer firmemente na vinda de Jesus. A fé que vocês têm repercutiu em todos os lugares para aguardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. A fé se manifesta esperando a volta de Jesus. Salmo 37, 9. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Terra prometida. Hebreus 9, 28. Cristo... Tendo oferecido uma vez por todas, é, Cristo tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, está aqui, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E o, pró, o próprio texto de 2 Timóteo, tão conhecido, 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo falando, combati o bom combate, Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo o juiz, me dará naquele dia. Mas não apenas a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Esperar no Senhor, meus irmãos, é você caminhar e quando existe uma afronta e a tendência é você recuar. Esperar no Senhor é firmar onde você está. Nós não recuamos na fé. Nós não recuamos naquilo que Deus tem requerido de nós. Nós caímos muitas vezes, é verdade. Mas quando caímos, irmãos, os crentes têm um arrependimento que os faz chorar amargamente. Pedro experimentou isso. O Evangelho de Lucas diz que Pedro via Jesus dentro da sala sendo julgado e quando ele negou a terceira vez, Jesus olhou para ele. Que arrependimento Pedro teve por fazer aquilo que fez. E nós nos arrependemos. Mas nós não voltamos, irmãos. Esperar no Senhor é ter uma posição firme, inabalável, como foi a posição do Senhor Jesus. O Espírito que está em nós é o Espírito que estava em Cristo também. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Irmãos, as coisas da terra são terríveis e têm poder. Elas têm poder para derrubar. E as coisas estão ficando cada vez piores. Eu acredito que não precise explicar isso. Mas... Os crentes, irmãos, olham para cima, olham para o alto, de onde eles esperam que o Senhor virá. Atos 7,55, texto de Estevão, diz assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu, fitou os olhos no céu e viu a glória de, de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus. Irmãos, é, quem, quem, quem já foi para a cidade de Amparo sabe que é a cidade de Amparo. Para você ir para Amparo, você vem por Itatiba, sobe a serra e cai lá dentro. Ela é todinha cercada de montanha, fica lá, lá dentro. É um clima particular, abafado, porque não tem escapatória. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quem mora em Amparo pode recitar esse verso Todo dia, meu socorro vem do Senhor, vem do alto, irmãos, vem do alto. Ainda no verso 31, renovarão as suas forças. O que é a força do homem, irmãos? A força do homem é nós buscarmos entender o propósito que nós temos na nossa vida corretamente. É muito fácil achar, irmãos, pessoas que dizem coisas como Vamos aproveitar a vida que só tem essa. É, e, e coisas piores, né? Ah, depois que morreu, acabou. Vida só tem essa. Não. Tem mais depois. Depois que morreu, acabou. Não, não acabou. Esse é o problema. Renovarão as suas forças. A força do homem está a entender... O propósito que, que nós temos. Romanos 12, 2: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, irmãos, que nesse verso, o verbo formar é usado duas vezes. E ele é usado com dois prefixos diferentes. Você tem não vos conformeis e depois transformai. -vos. São dois prefixos latinos e que querem dizer o seguinte: não vos conformeis. Esse prefixo com quer dizer companhia, sociedade. Não vos conformeis com esse mundo. Não entre em sociedade no mundo. Com o mundo, com o padrão do mundo, com a cultura do, do mundo, não entre. Nisso, mas transformai-vos pela renovação da, do vosso entendimento. Trans é um prefixo que quer dizer mudança de estado. Então, eu era assim, eu não sou mais assim, eu sou assado. Agora eu entendo que existe um propósito na minha vida. Eu não sabia que havia um propósito para eu viver. As pessoas se suicidam, meus irmãos. Existem países, os países nórdicos é o que a gente ouve falar em que a taxa, de, em que o número de suicídios é enorme. E são cidadãos que têm tudo, ao que consta, né? tem tudo, né? o governo dá tudo. É maravilhosa a assistência social desses governos. Mas, Eclesiastes 1,15 fala assim, aquilo que falta não pode ser calculado. Não é assistência médica gratuita, não é escola da melhor forma, não é... Não é nada disso. O que falta não pode ser calculado. Quanto custa um professor tanto? Vai dar aula, vai fazer você ser um sujeito brilhante. Não, não, não pode ser calculado. Quanto custa essa cirurgia que vai deixar você ótimo? Custa tanto. Não, não pode ser calculado. Qual é o preço do sangue de Cristo, irmãos? Quantos mil dólares ou milhões de dólares custa o sangue de Cristo? Vale mais que o universo inteiro Colossenses 3, versos 9 e 10. Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A conversão, a operação do Espírito em nós para a nossa conversão, significa que nós passamos a entender que há um propósito na nossa vida, e nós vivemos de acordo com, com esse propósito. Subirão com asas como águias, ainda no verso 31, meus irmãos, subir com asas como águias. Isso é uma coisa, irmãos, que a gente vê abundantemente na, na igreja. Alguém diz assim, não tem solução para o meu caso, eu já tentei de tudo. Sabe o que significa isso? A pessoa está olhando o, o, o problema assim, de frente, ó. e de fato não tem solução. O problema é o Monte Everest. O Monte Everest tem 8.848 metros de altura. Chegue lá no pé do Monte Everest, lá no Nepal, e tente passar para o lado de lá. Você olha o monte, desiste, pega uma viagem de volta, uma passagem de volta e volta. Para, para o meu caso não tem solução, você está olhando o caso. Agora, se você passar de Boeing por cima do Monte Everest, alguém vai falar, cadê o Monte Everest? Aquele lá embaixo. Como passou facinho pelo Monte Everest? Subir com asas como águias nos dá uma visão diferente do que nós sempre víamos de um determinado jeito, irmãos. Nós sempre viemos assim, mas subir com águias nos faz ver diferente. Não, meu casamento não tem solução, suba. Não, minha situação financeira não tem jeito, suba. Suba. De baixo você não vai ver solução. E não tem solução, irmãos. A solução não é humana. A solução vem de Cristo. Cristo não soluciona, ele não é solucionador de problemas. Eu estou dizendo com relação a nós percebermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida não é nós nos enterrarmos em tristezas, decepções e frustrações. Não é isso. Subir com asas como águias é ver que existe um propósito diferente disso. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Já, já citei isso. E a última parte do versículo. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso está ligado, meus irmãos, à promessa que o Senhor fez de andar sempre conosco. Ele diz assim, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tem um texto muito interessante, irmãos, que está no livro de Lucas, aquele trecho em que os discípulos estavam indo para Emaús Depois da ressurreição de Jesus, eles estavam indo para Emaús e de repente Jesus se... De repente, Jesus chegou perto deles e começou a conversar com eles, quis saber sobre o que eles estavam conversando. Eles falaram, só tu não sabes o que aconteceu esses dias aqui em Jerusalém. Que coisas? Jesus perguntou. Foi perguntando, e eles não reconheceram Jesus. É, nessa Bíblia, na tradução NAA, diz que eles estavam indo para um lugar que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Eu achei, na, na outra Bíblia que eu sempre usei aqui, dava 11 quilômetros, mas... Era longe, irmãos, 10 quilômetros. Se eu tivesse que caminhar 10 quilômetros, eu pediria ajuda a alguém. E eles foram. Mas olha só, meus irmãos, quando eles reconheceram que Jesus tinha estado com eles, olha o que acontece nos versos 33 e 34. Na mesma hora, depois que Jesus desapareceu, eles reconheceram que era o Senhor, Jesus sumiu da vista deles. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou. Irmãos, eles andaram dez quilômetros para lá. E dá a impressão que foi uma caminhada bastante sossegada. Eles estavam caminhando, falando das suas tristezas, porque Jesus tinha desaparecido, morreu. Não me dá a impressão que eles voltaram no mesmo ritmo, irmãos a impressão que eles voltaram correndo eu, nós precisamos anunciar isso, nós tivemos com Jesus, e quando eles chegaram lá, Jesus já tinha aparecido a Pedro, o que fala depois desse texto depois desse trecho que eu li para os irmãos de maneira, meus irmãos, que a quem nós podemos comparar o Senhor, quem faz obras como o Senhor quem nos ama como o Senhor quem nos reúne como igreja como o Senhor, quem viu o Espírito Santo como o Senhor, quem quer o nosso bem como o Senhor, quem nos faz o bem como o Senhor. O Senhor está numa categoria diferente, ele perguntou, a quem vocês vão fazer semelhante? Nós não queremos te fazer semelhante a nada, Senhor, tu és único, tu não estás, Eu, o pessoal costuma dizer, né, que é, Jesus tem que ser o primeiro né? Jesus tem que ser o primeiro eu particularmente não gosto muito dessa terminologia porque dizer que Jesus é o primeiro significa que existe um segundo né? e eu não acho que haja segundo numa escala em que Jesus seja o primeiro Jesus não faz parte de alguma categorização de mérito, de valor ele não faz parte ele está fora, acima e além de toda a categorização. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele nos ama. Ele salvou a nossa vida através da sua vida e da sua morte, da sua ressurreição. E hoje nós temos a firme esperança de, não sendo iguais a Ele, termos a esperança de um dia recebermos um corpo como o dEle. É... Como Alex uma vez disse aqui, só porque está escrito dá para gente acreditar, irmão, porque isso é quase inacreditável. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela exposição dela. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Use, ó oh Deus, esse, esse trecho da palavra que nós abrimos hoje para nos fazer mais crentes, mais fiéis, mais obedientes. Nós temos dificuldades em todas essas áreas, mas tu podes fazer isso em nós e nós esperamos. E sobre todas as coisas. Aumenta dia após dia a nossa esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Para a tua própria glória nós pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.